0: De Data Loog is de Nederlandstalige podcast over big data, data science, machine learning, kunstmatige intelligentie en de digitale transformatie. Luister naar onze wekelijkse podcasts, nieuwsupdates, specials en mini colleges. Leuk dat je
1: luistert naar deze opname. Live opgenomen op de Big Data Expo in de Jaarbeurs in Utrecht.
2: Ja, zeker. Erg gezellig. Het loopt hier storm. Leuk hè, Noek? Ja.
1: ja is het is 2019 weer de eerste keer dat deze beurs gehouden wordt. En uh, we kunnen het nog.
2: Ja, en we mogen er ook weer fysiek bij zijn. Dus dat is ook wel weer leuk om ineens al deze mensen uh, ja, echt, in het echt te ontmoeten.
1: Heel leuk. je hoort denk ik ook wel aan het achtergrond geroezemoes. Uh, het is druk op de beursvloer. Uh, maar wij uh, zitten hier met, met koptelefoon op. Uh, met aan de overkant van de tafel Mark Steen, senior onderzoeker bij TNO. Dank je wel. Mark, leuk dat je tijd hebt uh, om even bij ons aan te schuiven. Jij gaat vanmiddag ook presenteren,
3: hè? Ja, klopt. Ik ga een uh, presentatie geven. Die heet uh, Ethics for People who Work in Tech. Ethiek voor nou ja, technisch georiënteerde mensen.
1: Ja, en die titel heb je niet zomaar verzonnen, want ik begreep dat het ook de titel is van een boek wat je recent gepubliceerd hebt.
3: Ja, klopt. Dat is een boek wat uh, in oktober uitkomt bij uh, Routledge CRC Press in de VS. En natuurlijk ook verkrijgbaar in Europa en in Nederland.
1: Heel goed, nou, we zullen een uh, link naar het boek in de show notes uh, ook gaan plaatsen. Zoals mensen interesse hebben na het luisteren van deze podcast, kunnen ze door naar de bestelpagina. Hey Mark, vertel eens wat uh, over, uh, over jezelf. Uh, wie ben je, wat doe je en hoe ben je er zo toegekomen om dit boek te schrijven?
3: Ja, ik werk als senior onderzoeker bij TNO uh, al een hele tijd. Daarvoor heb ik uh, uh, bij Philips gewerkt en ook enige tijd bij KPN Research. En in de loop van de tijd is mijn uh, interesse steeds meer gegaan naar... Uh, Ethische vragen stellen over nou ja, de mooie spullen die we allemaal kunnen maken met tech. Met technologie, met data, met algoritmes. Wat we tegenwoordig vaak AI noemen. Um, ook wel vaak kritische vragen te stellen. Ethische vragen, maatschappelijke vragen. Zoals... Uh, als we dit soort data van mensen gaan verzamelen. als we dit soort algoritmes gaan gebruiken. voor bijvoorbeeld screenen van mensen. wat de politie doet. voor bijvoorbeeld uh, beslissingen. Uh, ja, geautomatiseerd nemen. zoals de Belastingdienst dat doet. Nou, dat zijn natuurlijk. kiest kies die voorbeeld natuurlijk met opzet. Daar kan het ook bij misgaan. En dan, uh, dan kunnen we daar dus. Uh, denk ik, beter in worden. als, als, als techneuter, als ontwikkelaars, als data scientist. beter in worden om vanaf het begin af aan ethische vragen mee te nemen, daar wat gevoeliger voor te worden... daar ook wat tools voor te hebben en hoe je dan ethiek meeneemt.
2: Laten we dan misschien ook even bij het begin beginnen. Kan jij onze luisteraars even meenemen wat jij verstaat onder ethiek... en vooral ethiek in de techniek?
3: Ja, dat is een mooie vraag, ja. Jaren geleden begonnen mijn collega's binnen TNO mij uh, zo vragen te stellen... Hé hey Mark, uh, jij doet ethiek en zo. En uh, nou, uh, kun je ons helpen, dat, dat prototype of dat algoritme of dat datumodel... wat we maken zijn, of dat wel ethisch is... Nou, dat is natuurlijk een hele mooie vraag die ze me stellen. En ik antwoord er dan eigenlijk zo terug van... ik ben niet degene die jullie kan of moet vertellen of het ethisch is of niet. Wat ik wel kan doen is ik kan jullie helpen en jullie projecten, jullie onderling... daar gewoon iets beter in worden. Wat zorgvuldiger, wat systematische vragen te stellen. Uh, ethische vragen. En nou, terug keren op jouw vraag. Wat bedoelen we dan met ethische vragen? Er zijn verschillende ethische tradities in de loop van uh, de honderden duizenden jaren natuurlijk ontwikkeld... Ik heb me dan uh, gecoördineerd op vier uh, uh, min of meer westerse tradities. Die kan ik straks wat meer over vertellen. En ieder van die tradities die helpt je om uh, op een bepaalde manier, vanuit een bepaald perspectief, vragen te stellen.
2: Dus eigenlijk een soort van reflectie dan ja. of jij aan het doen bent waar jij achter staat, zou ik het zo kunnen zeggen? Absoluut,
3: reflectie is het zeker het woord dat ik heel vaak gebruik. En um, wat ik ook wel eens tegenkom, niet alleen bij TNO, want die, dat komt breder voor, dat mensen dan horen ethiek en dan denken ze: oh, wacht even, liever niet. Want dat is vast wel dus zeker iemand die zo met een opgeheven vingertje gaat zeggen. Ja, dat mag niet. En ook als ze het associëren met legal, met privacy of GDPR. Wat natuurlijk ook, ja, dus ook associatie vaak wordt slecht Dan zeggen ze nou, ja, liever niet. Ja, of wel als het moet. Maar als het moet, dan moet het. Maar het is, het is vaak gedoe, denken ze. En daarom heb ik ook in het eerste hoofdstuk van het boek. Dan introduceer ik eigenlijk een nieuwe metafoor voor ethiek. Soms denken mensen dat ethiek meer een, een barrier is. Een soort van roadblock, een slagboom, een, een obstakel eigenlijk. En zeg ik nou, je kan het. Je kan het liever eigenlijk misschien als een, als, een, als een stuurwiel. Dus dan is jouw project, is de auto of het voertuig waarin je zit... en dan is je stuur, dat heb je in de handen... om ervoor te zorgen dat je niet nou ja, in de berm geraakt... tegen de valrails komt, de verkeerde afslag neemt, botsingen maakt. Dus er is ethiek eigenlijk een manier om dat te doen... wat je waarschijnlijk wil met je project. Nou, ik het goede doen. Ik ga ervan uit vanuit dat mensen het goede willen doen. En dat ze niet willen dat het ontspoort en gedoe oplevert... en mensen benadeelt en belastingdienst en politie... Ter voorbeeld die ik gaf.
1: Mark, je hebt me net achtergelaten met een enorme cliffhanger. Ja. Je noemde vier principes. Maar je hebt ze nog niet genoemd.
3: Ja, dankjewel. Dat zijn, <laughs> kan je ze noemen, <laughs> alsjeblieft. Ja, absoluut. absoluut ja. Um, in technologie, ethiek of ethics for engineers. Daar worden die vaker gebruikt. Dat is zeker niet mijn uitvinding. Maar ik heb deze vier. De eerste is consequentialisme. Die gaat bijvoorbeeld terug tot filosofen als Jeremy Bentham. Met mensen zoals van, goh, the greatest good for the greatest number. Heel erg kort en een notendop is dat... Vragen stellen over als je dit gaat neerzetten in de wereld. Deze dienst, dat systeem, dat algoritme, dat AI-systeem. Wat voor positieve effecten kan het hebben en wat voor negatieve effecten kan het hebben. En dan natuurlijk die beslissingen te nemen die ervoor te zorgen dat ja, er veel voordelen zijn en weinig nadelen. Liefst zoveel mogelijk voordelen voor zoveel mogelijk mensen. Dus dat is eigenlijk de eerste. Dat is eigenlijk de plus en min op goed op een rijtje zetten. De, de, de tweede dat is uh, 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 plichtethiek. Er zitten plichten en deugden in. En daarbij zie je dat het eigenlijk zaak is om goed te bereiken te zetten, zijn er bepaalde verplichtingen die we hebben. Sommige uh, engineers die hebben een code of ethics, of sommige bedrijven hebben een hele duidelijk missiestatement, waarin staat dat doen we wel, dat doen we niet. Daarnaast heb je nog allemaal wetgeving, nationaal, bestuursrecht, internationaal, humanitarian law, human rights law. Dus het is, dit is best wel een soort van harde. Ethische stroming die ook best wel grenst aan legal, ook grenst aan juridisch. Wat mag wel, wat mag niet. Um, als je iets dieper graaft, kom je ook op mooie begrippen. Dus ik vind mooie begrippen als uh, menselijke autonomie, uh, menselijke waardigheid. Die is dan ook centraal in, uh, in plichtethiek. De derde is uh, relatieethiek. Dat wordt ook soms ethics of care genoemd of feministische ethiek. En dat is een soort kritiek op die andere twee die ik net heb genoemd, die komen ook uit de verlichting voort de nood, de Europese verlichting de enlightenment van de ambities en de idealen van uh, hey, als we nou alles konden uitdrukken in getallen, als we als rationeel en objectief konden bekijken dat zou toch heel fijn zijn nou, dat, doen die, dat doen dus consequentialisme ja. en, en plichtethiek in zekere mate de relatieethiek, die derde die gaat er eigenlijk nou, voelt, voelt, is er een aanvulling op je zegt, we moeten ook goed kijken naar de relaties die mensen hebben. Je wilt juist die andere persoon die jij voor je hebt... speciaal behandelen in een dokter-patiëntrelatie... of in een onderwijs-studentrelatie... of als je met elkaar getrouwd bent... of als het je broer is, of als het je werknemer is... of je, of je compagnon. Dus dat, dat gaat eigenlijk heel erg op... ja, maar wat gebeurt er nou als we deze technologie inzetten... dat algoritme... wat gebeurt er dan met die relaties? En dan zie je bijvoorbeeld, als je je voorstelt... politieagent houdt een burger aan... Um, Relatie-ethiek zou dan vragen... wat gebeurt er met die relatie, de bejegening... als die politieagent... effectief een rood vlaggetje ziet bij diegene. Wat, wat wil zeggen? Ja, diegene... dat die, is vuurwapen gevaarlijk of zo. En dan heeft hij meteen er eigenlijk een... een andere manier van bejegening. Die gaat er niet meer per se... open tegemoet. Dus dat soort dingen kan je in relatieethiek. Vierde, dan maak ik de cliffhanger af. En ik kan wel verklappen... dat is om bepaalde redenen ook wel mijn... mijn favoriet. Ook omdat het een heel goed... toepasbaar is voor professionals. Dat is de deugdethiek. En dan kan je terugvoeren naar Aristoteles. Het mooie van deugdkritiek wil ik zeggen, vind ik, dat je kan helpen om, om uit te zoomen. Hé, hey, als we het algoritme, die data, dat AI neerzetten. wat voor samenleving wordt het dan? Hoe kunnen we dan wel of niet goed met elkaar samenleven? Rechtvaardigheid is ook een heel belangrijk bij deugdkritiek. En het kan je ook helpen, en dat is die link naar professionals. Het kan je helpen in de, aan professionals bepaalde hints te geven over welke deugden. Ze beter wel zouden kunnen ontwikkelen. En toepassen in hun projecten. Zodat de producten die ze afleveren. Vervolgens ook weer mensen helpen. Met die deugd. Ik zal er een voorbeeld van geven. Stel dat je social media hebt. Nou heel veel, heel veel apps zijn er natuurlijk. Die gaan vaak over, over verslaving. Of in ieder geval over de vorm van gewoontes. Van in die bubbel blijven. Door blijven klikken lang. Et cetera. Nou zou het mooi zijn als. Gebruikers ervan. Wat meer zelfbeheersing. Self-control zouden hebben. Van nou. Dat de deugd van zelfbeheersing... dat is een van de kardinale deugden volgens Aristoteles... die zegt van nou, ik ga er vijf minuten aan besteden... maar dan ben ik op mijn weg. Dan ga ik iets nuttigs met mijn leven doen. Dus dan is de deugd van zelfbeheersing nodig in de gebruikers. En dan helpt het enorm als de ontwikkelaars... ook een soort zelfbeheersing hebben met... wacht even, ik doe, ik doe die functie er niet in... die mensen helpt nog langer te blijven hangen. Ik heb zelf ook een zelfbeheersing over wat ik erin stop. Daar kan ik nog meer over vertellen... maar dit waren de vier, dus de plussen en de minnen... de plichten, de rechten... De relaties en interacties hoe ze veranderen. En zeg maar wat voor samenlevingen hebben we en welke deugden spelen een rol. Dat zijn de vier die ik uh, in het midden van het boek behandel uitgebreid.
1: Dan heb ik daar twee vragen over. Die beginnen bij uh, die eerste deugd die je noemde, de, dat consequentialisme. Uh, je noemde de plus en de binnen bij elkaar optellen. Uh, maar een, een plus kan ook een bepaalde waarde hebben. Uh, is dat ook iets waar je rekening mee houdt? Of is het gewoon een, uh, een kwantificatie van ik heb zoveel plus en zoveel binnen. Het
3: is precies wat je zegt. Dus die ethische stroom van consequentialisme... Het is alsof je plussen en minnen hebt. Maar het zijn ook appels en peren. Het zijn zelfs uh, uh, ananas en tofu burgers. Het zijn geen eens te vergelijken. Nee. En daarom is het goed om ze eigenlijk alle vier... soort van tegelijkertijd te laten doen. Want met name die plichten en rechten... van die plichtethiek, die helpen je heel goed... om te zeggen, ja wacht even. Ik snap die voordelen wel. Maar ik kan niet over dat mensenrecht heen walsen. Dat kan gewoon niet. Hoeveel plussen er ook tegenover staan. Dus dat helpt om zeg maar, dat plussen en minnen... wat te relativeren, wat te kwalificeren ook.
1: Ja. En dan noem je bij die laatste nummer vier de deugdethiek. Um, ook dat je daar een afweging moet maken als ontwikkelaar van wel, ja, wat voor functionaliteit stop ik in een product. Bij NPO bijvoorbeeld uh, willen ze juist gebruikers ook uit de bubbel houden door uh, ook content aan te bieden die niet direct in jouw straatje past die misschien wel tegengeluid geven aan wat jij interessant lijkt uh, te vinden. Um, hoe, hoe vindt die afweging dan tussen bijvoorbeeld een economisch belang en het gebruikersbelang plaats? Want die staan ook niet altijd recht op elkaar.
3: Ja, er zijn, uh, ik ga twee dingen op antwoorden. Eentje is, hé hey, wat leuk, want die NPO app heb ik jaren geleden een keer een workshop meegedaan over precies dat onderwerp. Want we zagen van het TNO en van het NPO zagen we eigenlijk een gemeenschappelijke waarde op, uh, nou ja, Plutiformiteit, uh, uh, informatie geven. Niet per se zo lang mogelijk in de bubbel houden, maar zoveel mogelijk diversiteit geven. Toen hebben we ook ja, gebrainstormd over. Uh, als je nou drie keer op een, zeg maar, een uh, informatief programma hebt geklikt. dan krijg je een keer entertainment. Maar ook andersom. En als je drie keer op iets rechtsig hebt geklikt. dan krijg je daarna juist iets linksigs. En hadden we hadden ook dat. Toen was net um, Tristan Harris bezig met. Uh, time well spent. Dus een notificatie op laten poppen. als je langer dan vijf minuten bezig bent. van is dit echt de manier. Hey, Even zelfbeheersing is het een manier waarop je het de komende uur of weer gewoon nu iets nuttigs gaat doen. Dus dat is eentje. De andere is belangen. Heel belangrijk, dat is best wel een actueel thema ook in de, in de wetenschap van wat wordt genoemd value sensitive design. Dan ga je dus mensen, stakeholders rond de tafel brengen, die mogen hun values, mogen over vertellen. Wat vind je belangrijk? Die stakeholder, die stakeholder. En dan zie je vaak dat dan per ongeluk soms door de war kan lopen. Of ze het over een waarde hebben die ze belangrijk vinden, of over een belang, wat ze eigenlijk uh, zo belangrijk vinden, uh, dat ze er niet vanaf willen stappen. Dus dat is eigenlijk heb je dan ethiek en politiek door elkaar heen. Je hebt waarden en je hebt macht door elkaar heen. Dat is niet per se makkelijk, daar heb ik niet per se een oplossing voor, behalve dan in zo'n sessie te zeggen, oké, okay, ik hoor u nu zeggen dat de dat, uh, bottom line, bijvoorbeeld je, je, je kosten en baten, super belangrijk is. Dat, dat begrijp ik. Maar dat kunnen we ook vaststellen dat het een belang is vanuit je bedrijfsredenering. Dus dat, dat kadert het een beetje in als van, dat is ook iets. Maar het is net iets anders dan een ethische afweging van waarden. Maar
1: het heeft wel een sterke invloed erop.
3: Ja, enorm. En dat is ja. eigenlijk... Ja, dat, het loopt door elkaar heen. En dat is... Um... Even zien, wat kan ik er nog meer over zeggen? Ik ben heel blij dat mijn boek in de VS uitkomt. Want daar is het eigenlijk heel normaal om alleen maar... Bijna alleen maar in... Ja, Liberalisme, neoliberalisme, kapitalisme, profit te denken. Dat is bijna ja, als je iets anders zegt, een beetje, of socialist of communist, zo'n beetje. En in Europa hebben we dat, wat mij betreft, gelukkig anders. Dus in Europa kan je veel makkelijker, in Nederland kan je veel makkelijker zeggen, ja, ik hoor je wel een beetje bedrijfsbelang, maar we hebben ook mensenrechten, we hebben ook democratische waarden, publieke waarden. Ja, dat kan, dus kan je zeggen. Dus ik hoop dat mijn boek dat in de VS, zeg maar, hey, wat eye-openers voor kan zorgen, want dan is dat misschien moeilijker. Silicon Valley is alleen maar bottom-line. Als je er iets anders wil, dan moet je echt een B-corp worden. En dan word je. Nou, het is heel, heel apart een B-corp. Die hebt een maatschappelijk nut. Maar hier zit wel ook natuurlijk nog een andere kant aan.
2: Waar ik ook wel benieuwd naar ben hoe jij daar naar kijkt. Want natuurlijk uh, wil jij tegen zo'n app-ontwikkelaar zeggen. of een website-ontwikkelaar, wat dan ook. van. Goh, maar er zijn ook nog andere waarden die je moet meenemen. Maar uiteindelijk moet je als ontwikkelaar ook een huis boven je hoofd houden. He? Je hebt ook nog je persoonlijke waarden. en je persoonlijke. Nood me niet daar ook nog in. Van je moet wel betaald krijgen, inflatie, dit, dat. Dan kan ik me voorstellen dat die ethiek ineens op een tandje lager gaat. Als je dan wel meer geld kan verdienen, dat dak boven je hoofd kan houden. Hoe kijk jij daarnaar?
3: Ja, dat is, een, uh, dat is denk ik een dilemma. Wat herkenbaar is voor veel mensen. En dat zullen ze toch echt zelf moeten doen. Daar heb ik voor mijzelf wel een mening over. Of een mening, een gevoel over. Um, nog even over die bedrijfsmodel. Ik had wel eens opgevangen in podcasts en dergelijke dat. De metrics waarmee je dus zegt van gaat mijn app lekker? Dat kun je dus bijvoorbeeld bij Tinder kun je dat uitdrukken in het aantal swipes. Maar ja. dan kan je ook zeggen, is dat zo? Wacht even, is dat zo? Ging Tinder over swipes of ging Tinder over een fijne tijd hebben samen? Dus je kunt ook die metric anders inrichten van, nou, het is eigenlijk de tijd die je met iemand anders op een fijne manier hebt doorgebracht. Maar ja, hoe, hoe mono. Hoe monetize, monetize je dat? Hoe maak je daar geld van? Yeah. Als men zo gewend is, alleen maar een eyeballs en uh, minutes spent on app. En, en dat is de, de metrics. Dus we moeten dan wel veronderstellen dat er een, een welwillendheid is... om ook over andere soorten metrics na te denken. En dan kom ik weer terug naar Tinder voorbeeld. Maar je kan ook Airbnb zeggen, je kan ook couchsurfing denken. Je kan al die dingen zeggen.
1: Zeg oh, je daar maar, maar, maar
3: misschien gingen die bedrijven ook wel niet over advertenties verkopen. Misschien gingen die bedrijven over... ...relaties of interacties of, of, of tijd buiten de app. En dan hoop ik dat er een awareness komt van ja, dat is waar ook. Waarom zouden we zo blij zijn met mensen die continu alleen maar op onze app zitten? We willen toch dat ze een leuk leven hebben. Daar willen we ze faciliteren.
1: Zeg je daarmee dat er ook dus uh, kansen zijn om op een andere manier naar je bedrijf te kijken... ...dan puur vanuit traditionele opvatting van ja uh, hoeveel uh, visits heb ik... ...zodat ik de advertenties op kan, uh, kan verkopen?
3: Ja, dat is... Uh, dat klopt helemaal.
1: Kan, kan je daar een voorbeeld van geven in, in de praktijk van ja, ho, hoe dat zou kunnen gaan? Of uit je eigen ervaring bijvoorbeeld met, met workshops die je hebt gedaan. Dat uh, een directie ineens denkt van wow, ik, uh, ik heb een heel ander perspectief op mijn bedrijfsvoering.
3: Uh, heb ik zelf niet zoveel voorbeelden van behalve die handjevol voorbeeld wat ik net zei van NPO. Maar bij NPO kunnen mensen heel makkelijk zeggen dat was logisch. Want het was een semi-overheid met een publieke doelstelling. In niet in mijn boek, maar wel in andere dingen die ik heb geschreven. probeer ik wel eens het optimisme op te wekken. dat in Europa er een voedingsbodem voor zou zijn. Dan maak ik zo'n beetje geopolitiek uh, groot gebaar. De VS zijn de bedrijven de baas, die mogen alles. In China en zo is de staat de baas, die mag alles qua privacy en data en dingen. Nou, laten we in Europa hopen dat we een bedrijvigheid kunnen hebben. Die meer is geënt op publieke waarden, maatschappelijke waarden, waarbij het min of meer normaal wordt dat je naast je brood verdienen, want ik kom terug dat, dat moet ook gebeuren, dat, dat is logisch. Maar dat je het ook op een manier kunt doen die klopt met planet en people, dus met goed met je werknemers omgaan, goed met de natuur omgaan. Uh, dan terug, weten we daar voor voorbeelden van, nou ik, ik hou wel eens die overzicht in de gaten van uh, wat zijn nou de grote bedrijven? Nou, die zijn nog steeds allemaal VS en China. We hebben denk ik in Europa hebben we SAP. En hier op de beursvloer heb je 100 uh, mkb's en, en middelgrote bedrijven. Nou, laten we hopen dat er daar steeds meer van worden. En wat mij betreft ook de hoop dat die zich niet per se oriënteren op alleen maar het VS-model van groeien, cashen. Ja. Groeien uh, om het groeien.
1: Ik zit te denken aan zo'n zo uh, Silicon Valley bedrijf, Uber. Hartstikke hard gegroeid, maar die hebben uh, in ieder geval in Europa heel veel tegengas gekregen ja, je kan niet zomaar zonder licentie gaan rijden. Taxichauffeurs, die noemen het broodroof, die komen in opstand. Uh, vrouwen voelen zich onveilig in de taxi. De chauffeurs die zitten onderweg op de app te kijken. Die zitten veel te lang in die auto. En je ziet dat uh, het model van Uber ook de afgelopen jaren veranderd is. Dat ze allerlei diensten voor ontwikkeld uh, hebben. Um, ja, kan je dat wat, wat duiden? Zie je dat op een grotere schaal ook zo gebeuren? Dat de, de, de bedrijven hun neus stoten en daardoor ook ja. meer die ethiek uh, in gaan zetten?
3: Ja, en misschien wel soms via de, via, de, via de hoek van legal, van juridisch. Dan moet ik even mijn geheugen. Kun je met me meedenken, was er niet twee weken terug een uitspraak van de rechter die zei... Je kan, was er niet Uber iets Van je mag je bezorgers niet als... ZZP'ers beschouwen, maar het zijn effectief werknemers ja. waarvoor je effectief wel moet zorgen. En volgens mij hebben ze toen teruggetrokken uit Nederland. Van, ja, als jullie het spel zo juridisch en democratisch en staatsrechtelijk spelen. Als je echt voor je, om je mensen wil geven, dan, dan zoeken we wel een ander land op om, uh, ik, ik, ik chargeer die uitspraak natuurlijk enorm. Hè? Maar het kan best zijn dat ze zo begrijpen, ja, als ons. Als Silicon Valley spel daar niet meer mag. Dan gaan we ergens anders toe. En ik zou dat toejuichen. Ja,
1: dat is die platformgedachte ook. Hè? Ja, Napster zei het ook al. van, joh, Content is niet van ons. Wij bieden een platform. Als mensen daar films op gaan delen. Ja, ja dat moeten ze zelf weten. Maar het is niet onze content.
3: Ja, ja, En volgens mij. Maar nu begeef ik op het terrein van legal. Waar ik niet expert op ben. Maar er is de Digital Market Act. En de Digital oh jee, Digital Services Act. Oh mijn, mijn collega's van Teno, die juridisch zijn die de markt, dat jij het je hoofd moet weten. Het zijn twee afkortingen van drie letters. Ja. En die, die zijn nu onder behandeling. Die komen over één, twee jaar effectief. Zoals de GDPR, maar dan. Plus, plus. De ene gaat over platform en de andere gaat over consumenten. Uh, en dat zorgt er dan voor, hopelijk, dat we binnen Europa. Ofwel zorgen dat de Silicon Valley-bedrijven zich aan Europese regels houden. Of dat we in Europa een wat bloeiender ecosysteem van. Ja, laat, we kunnen het ook prima. Ja,
1: het is Europese Met, regulering.
3: Ja, ja, ja. ja. ja uh, uh, je hebt dus nu drie, drie grote in, uh, in, in de maak in Brussel. Eén is de AI Act. En de andere zijn dus die twee, die, de afkortingen, Digital Market Act en Digital Services Act. Maar vergeef me, als ik een, die zijn allemaal in de maak. Die worden over twee, drie jaar effectief.
1: En daardoor krijgt ethiek ook een grotere stoel aan de tafel.
3: Ja, via de hoek van legal. Maar het zorgt er dus voor dat we dan, oh ja, als... als dat platform niet meer monopolist mag zijn. Oh, als we die data niet meer mogen verzamelen. Oh, als AI dat niet mag overnemen, die jobs van mensen. Ja, dan moeten we dienst verzinnen die dat wel de people and the planet wat meer respecteren.
1: Ja, ik zou het zo mooi vinden op, op het moment dat ethiek ook veel meer offensief gezien, gezien wordt. als iets waar je innovatie mee kan doen. Waarmee je kan onderscheiden van andere organisaties. Hè, zoals Uber dat nu oppakt. Maar dat is eigenlijk defensief om hun businessmodel te verdedigen. In plaats van ja, dat ze dat zien vanuit de, de kans om dat uh, te doen. Hoe kijk jij er tegenaan? Gaat dat he,
3: gebeuren? He, he, helemaal mee eens. Ik heb een aantal uh, jaar geleden, toen had ik een keer een radio interview. En toen had de redacteur had Fair Trade algoritmes uitgepikt als titel. Wat ik heel leuk vond. Uh, het is natuurlijk niet fair trade, want bananen kunnen fair trade zijn of niet. Maar het idee dat je dus een soort label krijgt op nou, dit bedrijf. Of dit algoritme. maar de mensen die algoritmes
1: maken. Die krijgen gewoon goed betaald hoor.
3: Dat is dan ver van die trade. Maar dus die idee dat je. Oké okay, dit, dit, dit is dus tot stand gekomen. Op een verre manier. Zonder privacy overheen te wassen. Zonder bijvoorbeeld al die clickworkers. Uh, de baan te laten hebben. Et cetera. Dat zou ik. Dat, ja, dat is enorm. En dan. Nou, de vraag is. Hebben we daar voorbeelden van? Ik ben continu bezig met er voorbeelden van te zien. Want een paar jaar geleden hadden we in Den Bos. Hadden we daar een, uh, een prijs voor uitgereikt. Die zou meerdere keren komen. Maar het is toen met de corona bij ingezakt. Maar ik denk zomaar dat als we elkaar over een jaar weer spreken. Dat we dan uh, meer dan een handvol voorbeelden hebben. Ja, je ziet dat dit een opkomst is. Ja, ja. ja. Uh, deels hopend, deels zie ik het ook. Ja, ja? en gedreven door uh, jouw boek. <laughs> er zijn gelukkig uh, meerdere boeken. en, uh, nou ja, Wat ik al uh, straks al kort noemde van de weapons of math destructions. Ik denk voor heel veel data scientists echt een eye-opener geweest. van, Oké, okay, dus als die algoritmes op die manier worden toegepast, niet handig. en Met de verkeerde metrics, zonder goede feedback loops. Met verkeerde uh, uh, waardes waarop ze zich richten. Ja, dan kan het heel misgaan in onderwijs, in zorg, in publieke voorzieningen. Dus dat moeten we echt anders doen. En ik denk dat heel groot, ja, uh, ik ga vaak uit van de goedheid van de mens. Iedereen heeft in zich om uh, vanuit de zorg voor de wereld, vanuit de zorg voor zijn partner, voor zijn kinderen, voor zijn vrienden, voor zijn neven, net wie je om je heen belangrijk vindt, om het goede te doen, om een, om een fijne maatschappij te in te richten.
2: Nou, ik vind dat eigenlijk wel een hele mooie statement om mee af te sluiten. Dat inderdaad het goede zit in de En laten we dat inderdaad vooral benadrukken en kritische vragen bij Dank stellen.
3: Dankjewel.
1: Mark, dank dat jij hier aan tafel hebt willen aanschuiven bij ons. Ik wens je heel veel succes straks met de presentatie
0: en vooral straks met de publicatie van je boek. Dankjewel. Bedankt voor het luisteren naar deze uitzending van De Dataloog. Vond je onze podcast leuk, goed, interessant of wellicht te veel enen en nullen? Laat een review achter of geef thumbs up. Heb je vragen of opmerkingen? Kijk dan ook eens op www.dedataloog.nl Hier staan ook de show notes van alle uitzendingen.